0: Hallo, wie schön, dass Du wieder da bist. Auch in dieser Episode habe ich wieder ein geniales Interview für Dich aufgezeichnet. Diesmal ist meine wunderbare Mastermind-Partnerin Ruth Verena Weber zu Gast im Podcast. Ruth ist die Vanity-Coach. Was das ist, hörst Du Dir am besten von ihr selber an. Wir sprechen aber ganz viel über Energie, Energie, wie wir uns selber in eine Energie von Urvertrauen beamen können. Und übrigens auch im wörtlichen Sinne sprechen wir über die Physik des Beamens. Also wie funktioniert das jetzt wirklich? Vielleicht hast du von mir ja auch schon mal gehört, dass wir Feng Shui-technisch gerade in eine neue Zeitenergie eintauchen Ruth verrät mir, wie wir dies auf Ebene unserer Persönlichkeit oder unseres täglichen Lebens auch spüren können und wie sich das Energiefeld der Erde tatsächlich verändert. Und sie sagt mir, wie es dir hilft, endlich deine Träume zu leben. Hallo und herzlich willkommen zu Lebe Energiereich, deinem Podcast für Feng Shui und ein erfülltes Leben. Schön, dass du da bist und ich dich heute inspirieren darf. Mein Name ist Steffi Kroll und ich zeige dir, wie du dein Zuhause zu einem Ort machst, an dem du auftanken kannst. Wir tauchen gemeinsam ein in die Welt der fünf Elemente von Yin und Yang und der Lebenskraft Qi. Bist du bereit? Dann mach es dir bequem und lass uns starten. Hallo liebe Ruth, ich freue mich so sehr, dass du hier zu Gast in meinem Podcast bist. Vielen Dank, dass
1: ich bei dir dabei sein darf,
0: liebe Steffi. <lacht> ja, wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Du warst auch schon mal Interviewgast bei mir, im Blog damals noch, jetzt bin ich auf einer neuen Ebene. <lacht> Und das ist direkt das Stichwort. Wir sprechen heute über neue Ebenen, neue Energien, neue Erde. Ja, also für alle, die vielleicht nicht so spirituell sind. Heute wird es spirituell, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Und ich würde sagen, Ruth, vielleicht stellst du dich am besten noch mal ganz kurz selber <lacht> vor, für alle die, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, super gerne. Also mein Name ist Ruth Weber. Und ähm, eigentlich, wer ja, mich vorstellen, ist gar nicht so einfach, merke ich gerade. So in einem Satz kriege ich sowieso nicht hin. Ich bin nämlich so ein Multisasser irgendwie. Ich mache so einiges und vieles. Also, ich bin jetzt seit drei Jahren im Online-Business und tatsächlich sehr als spirituelles Wesen unterwegs. Also ich gebe ähm, zum Beispiel sehr viele... Ähm, Kurse, gerade auch online, also Kurse als Selbstlernkurse, als Live-Kurse und es geht eigentlich immer wieder um das gleiche Thema. Wie können wir noch höher in unserem Bewusstsein einsteigen oder, wie du schon vorhin gesagt hast, diese nächste Ebene <lacht> für uns erreichen, also in unserem Bewusstsein in unserem Weg. Wie können wir uns noch mehr, noch tiefer finden? Ich begleite auch gerne immer wieder eins zu eins Menschen darin, also wenn so ganz tief die ganz persönlichen Themen auch angeschaut werden dürfen, selbst tatsächlich, welche Techniken verwende ich. Also ich bin im Endeffekt Channel-Medium und Heilerin. Und das hört sich für mich mittlerweile mal sehr, sehr flach an, weil es ist viel, viel mehr. Es ist wirklich diese Kommunikation mit dem ganzen Universum. Oder wie das Universum oft zu mir sagt, ich bin die Botschafterin des Universums oder eine der. Also ich bilde darin auch aus. Und ich gebe natürlich auch energetische Sessions, also mit Heilfrequenzen mittlerweile oder schon lange. Und das ist alles so eine Kombi, also das spielt sich ein, indem dass ich Bücher schreibe, indem dass ich auch ähm, zum Beispiel gerade einen Kongress ähm, jetzt nächste Woche hochfahre und all diese Dinge. Und es geht wirklich immer dieser Kern ist eigentlich zu sagen, ja wer bin ich, wo möchte ich hin und was möchte ich wirklich leben, welches Bewusstsein möchte ich leben und aus diesem wirklich immer tiefer in die Freude zu kommen und alles, was sozusagen immer wieder dagegen spielt oder irgendwie gefühlt im Weg steht, das anzuschauen, auch gar nicht unbedingt mehr lang. Also ich bin mittlerweile eher so, dass ich sage, wir schauen es uns kurz an und dann lassen wir sofort los und und wirklich uns immer wieder auf die Ziele fokussieren, was möchte ich wirklich. So vielleicht so ganz grob, was ich mache. <lacht> ja, ich finde, das ist ja insgesamt ein sehr, sehr großes
0: Thema, diese Bewusstseinsentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und es gibt ja unheimlich viele Angebote dazu. Ne? Es mhm. gibt welche, die sind eher so, ja, weltlich, aber selbst die weltlichen, finde ich, haben immer mehr so diese, ähm, naja, auch so eine spirituelle Frequenz, dass man sagt, so okay, ich verbinde mich mit einer Energie und wir sind alle miteinander verbunden. Also das wird ja selbst von den ganz rationalen Menschen heute gar nicht mehr so verleugnet. Und ich finde es so krass, weil das, worüber wir so sprechen, das wäre so vor 20 Jahren fast noch ein Tabuthema gewesen. Und Ruth, du bist ja selber auch nicht immer spirituell gewesen. <lacht> <lacht> Nein, du kommst ja auch aus einem sehr bodenständigen, sehr weltlichen <lacht> Terrain ähm, und
1: hast eigentlich Naturwissenschaft studiert, oder? Mhm. Eigentlich bin ich Diplom-Biologin, genau. <lacht> und äh, zwar die Sparte, schon Naturschutz und, und ja, also die ganze Pflanzenkunde und all das, also so wirklich so Richtung Ökologie.
0: Mhm. Und, und
1: also ich habe bei den Förstern reingeschnuppert, ich habe bei den Limnologen reingeschnuppert, so das war so den meine... Den was? Den Limnologen, den Gewässerkundlern. <lacht> ah, okay. Wieder was Neues gelernt. Und <lacht> genau, also wirklich, so ganz alles, was mit uns ähm, in diesem, und eigentlich, um ehrlich zu sein, ich merke gerade, hier ist eigentlich vielleicht auch das wird alles, was zusammen ökologisch arbeitet, ne, Permakultur, all diese Dinge, wie mhm. ist dieses großes Ganze, wie arbeitet das zusammen? Da komme ich eigentlich her, aber ich muss gestehen, das hat mir nicht gereicht. Also ich habe tatsächlich parallel zu meiner Studienzeit damals, ja, ein ziemlich heftiges Burnout einfach gehabt und gemerkt, so geht mein Leben nicht weiter. Es hat mich nicht erfüllt. Ich glaube, das ist oft so vielleicht der Punkt, wo, auch wenn man so ganz aus einer rationalen Ecke kommt, langsam umschwenkt, ist das, was einen, was man tut jeden Tag, ob jetzt business-like, arbeitstechnisch oder auch privat, ist es das, was einen erfüllt oder eben fehlt einem irgendwann irgendwie ein Stückchen von. Und bei mir war das so, ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt hier so, wie man das erwartet, ne, so ähm, Abitur, Studium, äh, Hauskinder, weiß ich nicht, nur das hier aufziehen. Und ich habe gemerkt, nee, das ist nicht meins. Mhm. Muss ich das? Ist das das, was die Welt von mir möchte? Sonst bin ich hier nicht normal und bin echt in ein tiefes Loch damals gefallen und habe wirklich das gesamte Leben damals hinterfragt, meinen Sinn des Lebens gesucht, kann man gar nicht anders sagen. Da waren noch ein paar Schicksalsschläge noch mit dabei, aber im Endeffekt war das so dieser große Switch äh, für mich zu sagen, ja, es muss noch mehr geben, als wir sehen können, als wir äh, vielleicht auch in dem Moment rational erklären können. Und tatsächlich finde ich, kann man das, ähm, also, es ist so lustig, wenn ich zum Beispiel Medialarbeit, also Channel, also Botschaften sozusagen aus dem Universum ähm, energetisch bekomme, bekomme ich sehr oft die physikalischen Erklärungen dazu, zum Beispiel, wie man beamt, <lacht> wie man das macht. Und es braucht tatsächlich beides. Ne? Also es geht um die molekularen Strukturen und was hier energetisch und ganz physikalisch passiert. Und die Erklärung bekomme ich, ähm, im Endeffekt über die spirituelle Ebene. Das wollen wir ah. natürlich alles wissen. Wie das, <lacht> das ist total easy. Das ist technisch, die Theorie ist ganz easy. Also es geht darum beim Beamen, dass wir unsere Moleküle gefühlt auseinanderziehen, weil zwischen jedem noch so kleinen Atommolekül, und es geht ja noch viel kleiner, mhm. ist ja im Endeffekt Energie. Und die Energie, wenn wir im Grunde übersetzen, dass es feinstofflicher werden möchte dann ziehen wir uns auseinander. Wir mit diesem Körper, wenn wir das so sehen, haben einen extrem grobstofflichen, also das ist eine sehr, sehr grobstoffliche Materie. Das heißt übersetzt, eigentlich sind hier alle, ich würde sogar sagen, Energiemoleküle, also Energieteilchen, Moleküle ist schon viel Kom zu komprimierte groß. Komprimierte
0: Energie. Ja. Ich habe das ja. letztens auch noch mal gehört und ich finde das total interessant. Es gibt da auch so einen Physiker, Nassim Haramein, der beschäftigt sich nur damit, <lacht> cool, mit der Energie zwischen der Materie und er sagt, wenn wir unseren Körper runterdampfen würden auf die kleinste Ebene, die irgendwie erfassbar ist, ne, so auf Quantenebene, dann bestehen wir im Grunde nur aus ja Energie und aus 99,99999 Prozent irgendwie sowas, nichts. Ja, ne? Und ich glaube,
1: da kommen Physik und Spiritualität zusammen, <lacht> genau an diesem Punkt. Und genau diese Botschaften habe ich damals gechannelt. Also ich finde es total cool, dass du das jetzt gerade sozusagen wissenschaftlich belegst, gerade äh, im Grund belegst. Also äh, total spannend, weil ich kriege die Antworten immer so ähm, ganz spirituell eben über einfach, einfach die herztelepathische Sprache. Aber ich schaue nicht unbedingt in den Büchern nach. Und es gab für mich Sinn. Das heißt, wenn wir sozusagen das über das Beamen, dann ist es wie in unserer Vorstellungskraft, in unserem Bewusstsein, uns so auszudehnen, dass wir im Grund unsere Materie so feinstofflich in diesem Moment bekommen. Und dann im Bewusstsein, und das ist natürlich der Trick jetzt, ne? also das ist die Theorie, die Praxis ist echt üben, 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 zu sagen, okay, ich gehe jetzt hier hin und ähm, im Bewusstsein stelle ich mir schon meinen Wunschort vor. Lassen wir es die Trauminsel sein. ja? Und dort muss ich mich sozusagen mit unserem, also wir brauchen alles, Herz und hier diese Mentalkraft, das ist auch, ich weiß, in vielen spirituellen Lehren wird auch der Kopf oder der Verstand irgendwie immer so ein bisschen so, ach, den brauchen wir nicht. Nein, wir brauchen ihn sowas von, weil nur hier können wir uns überhaupt vorstellen, wo wir uns zum Beispiel hinbeamen möchten. Und wenn wir das haben, sozusagen der Zielort klar ist, dann bedeutet es dort wieder im Endeffekt unsere Masse zusammenzuziehen und dann sind wir dort. Also das wäre jetzt die Theorie. <lacht> Du hast jetzt ja so schön auch noch belegt. <lacht> und jetzt dürfen wir üben. Genau, und das ist halt eben dieses Bewusstsein, was wir noch teilt. also ne, da geht jetzt natürlich, also auch bei mir immer noch die Post, wo ich sehe, okay, warte, ich stelle mir vor, wie ich mich jetzt ausdehne. Das, die Umsetzung, das ist noch unser Thema. Aber das mhm. ist dieser Weg, wo wir gerade mhm. drauf sind, darin zu wachsen. <lacht> ähm, mir kam auch gerade noch so
0: ein Gedanke. Ne? Also unsere Eltern zum Beispiel, die haben ja, ich würde mal sagen, so fast keinen Zugang zu solchen Themen. Und diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, diese Bewusstseinsentwicklung, das ist ja etwas, was erst so in den letzten Jahren passiert ist. Also mir ist es am Anfang von meiner Feng Shui-Laufbahn auch passiert, dass Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ey, auf was für einem Trip bist du denn jetzt? Also da würde ich, wurde ich wirklich so in diese Esoterik-Ecke, aber in diese angestaubte Esoterik-Ecke abgeschoben und ähm, ja, aber trotzdem, es passiert ja was. Und, also mir passiert es sehr häufig, dass ich Menschen begegne, denen ich das überhaupt nicht zugetraut hätte, dass die sich mit solchen Themen, spirituellen Themen auseinandersetzen, ähm, eben nach Erklärungen für Phänomene suchen, die sich, ich sag mal, rational vielleicht nicht so erklären lassen und wo die Wissenschaft sagt, so, nee, existiert nicht und im Feng Shui haben wir das ja auch ganz, ganz viel, ne, dass die Wissenschaft sagen würde, das ist totaler Humbug, aber faktisch belegt das, was im Außen passiert, das, was ich gemessen habe oder was ich beschreibe über das Feng Shui und genau was anderes machen wir ja mit der spirituellen Welt auch nicht, wir erklären Phänomene, die im Außen auftauchen. So, wo Womit erklärst du dir, dass es in den letzten, na ich würde mal sagen, zehn vielleicht noch nicht, aber fünf Jahren, fünf bis sieben Jahren, so eine Art na ja, Quantensprung gegeben hat, dass Menschen sich so damit beschäftigen? Also das ist ja eine Wahnsinnsbewegung. Also wenn ich da draußen mhm. gucke, wie viele Menschen sich plötzlich mit Spiritualität befassen. Womit erklärst du dir das?
1: Ich glaube, dass wir so weit sind. Also ich könnte jetzt natürlich hier erklären, ähm, wir haben tatsächlich, ähm, so ganz spirituell erklärt, auch Einströme einfach vom Universum an, als solche, die uns darin unterstützen. Das wäre so die ganz spirituelle Erklärung. Aber wir haben auch eine ganz lange Menschheitsgeschichte mittlerweile hinter uns. Und ich würde sogar hingehen bis hin zum Ursprung, wo wir hier aufgetaucht sind. Also, das sind so im spirituellen Bereich gerne diese Begriffe, die dann auftauchen wie Atlantis oder Avalon und so. Und wir waren alle schon mal ein sehr bewusst entwickelte Wesen, sehr, sehr, sehr hochintelligent und sehr weit auch wissenschaftlich. Also, da hat einfach, da war auch keine Trennung, wie wir es jetzt so teils noch empfinden zwischen Wissenschaft und Spiritualität, sondern das war alles eins. Und wir haben von damals bis heute eine sehr weite Reise einfach hinter uns. Und wir haben sehr viele Tiefs auch erlebt. Wir hatten sehr zerstörerische Felder, würde ich sagen, wo wir durchlebt haben. Da brauchen wir nur die Geschichtsbücher aufschlagen. ne Wir, wir machen das immer noch teils. Aber ich glaube, unser Weg ist zu erkennen, okay, das ist nicht der Weg, sondern wir, wir brauchen was anderes. Wir brauchen sowas wie Liebe, sowas wie Frieden. Und das fängt ja immer bei uns an. Oder sowas, was ich oft zum Beispiel ähm, höre von meinen Klienten oder die Menschen, die so zu mir kommen in irgendeiner Form. Sie suchen irgendwie ihr Zuhause, ihr inneres Zuhause. Und, und diese Sehnsucht zu stillen und eben die nicht irgendwie zu befriedigen durch nur die Tätigkeit, die man vielleicht auch stumpf abarbeitet, das reicht uns nicht mehr. Also vielleicht kann man sich so erklären, dass wir einfach merken, okay, wir haben so vieles geschaffen. Wir hatten viele Phasen, dass, dass ähm, der Verluste auch nur ne? so, ich sage jetzt mal gerade die Nachkriegszeiten oder Kriegszeiten, mhm. aber jetzt haben wir hier gerade hier, ich sage jetzt mal im westlichen Raum, alles da und trotzdem reicht uns nicht und dann gehen wir weiter. Dann suchen wir irgendwie dahinter. Mhm. Und vielleicht ist so dieses eine der Punkte, die... Ähm, dieses Phänomen erklären, dass wir einfach mehr wollen mittlerweile, dass wir in unserem Bewusstsein gewachsen sind zu sagen, okay, hier muss es mehr geben, ich darf mir das jetzt anschauen, ich darf mein Leben. Es fängt ja meistens bei einem selber an, so also wie ich vorhin auch über mich beschrieben habe. Meistens hat man so eine Sinnkrise. Also es ist hier nicht immer so harmlos, dass man da so reingeht, darf aber auch sein. Und, und durch das merkt man plötzlich, wow, da passieren Dinge. Und ähm, wie fangen wir meistens an? Also ich habe oft erlebt, wir fangen oft über Meditation oder Achtsamkeitsübungen an. Also so begegnet mir das oft. Und das ist ja dieser erste Moment, mal so in sich zu lauschen. So oft lauschen wir ja nicht in uns und plötzlich bekommt man da irgendwie Antworten und merkt auch, das ist jetzt irgendwie gar nicht mein Verstand zum Beispiel. Das ist irgendwas anderes. Und dann fängt man weiter an zu forschen. Also ich glaube, so ist oft diese Reise dahin, bis man merkt, okay, da gibt es wirklich mehr. Also ich, ich habe wirklich auch, wo ich so meine Sinnkrise hatte, ganz viele Phasen, wo ich gedacht habe, das ist doch alles nur Einbildung, das ist doch Quatsch. Aber das kann man irgendwann nicht mehr leugnen, dass es einfach wirklich was geben muss, was mehr ist. Und, und dann kommen wir da zusammen hin und ja klar, energetisch könnte man jetzt auch wieder erklären, wenn, wenn einige anfangen, ist es so eine Kollektivenergie, die so wie so ein Schneeballsystem dann andere einfach auch ansteckt. Im positiven Sinn, natürlich. Also die hier wirklich so, wo, wo man einfach merkt, wow. Ähm, Jemand anderes ist auch auf der Suche. Man tut sich zusammen, man tauscht sich aus plötzlich. Und zwar vorsichtig. Also ich fand es auch ganz spannend, wo du gefragt hast, ne? es ist wirklich auch bis heute, finde ich, immer noch so ein Vorsicht, so oh, oute ich mich damit oder ist es hier der falsche, das falsche Umfeld, je nachdem sogar. Aber, Aber ich finde,
0: ich, ich finde, das gibt es gar nicht mehr so in dem yeah? Maße. Ne? Also ich, möglicherweise liegt es auch daran, in was für Kreisen man sich bewegt. <lacht> ähm, ne? <lacht> Ob <lacht> Aber so also grundsätzlich finde ich, sind sehr viele Menschen solchen Themen gegenüber aufgeschlossen mhm. hört sich das auch gern an und wollen das auch wissen, was zum Beispiel Feng Shui ist oder was. Ähm ja, was es mit der Seele auf sich hat, was es mit solchen telepathischen äh, Fähigkeiten auf sich hat. Und, und letztendlich, wenn wir mal so zurückdenken als Kinder, ist es ist doch das, was wir immer wollten. Ne? Wir haben diese Märchen gesehen. Wir haben von Zauberern gelesen und von Hexen. Und das war doch wirklich einfach faszinierend. Und das, ich wollte immer zaubern können. Das war <lacht>
1: Oder? <lacht> ja, ich auch. Ich war tatsächlich an Fasching tatsächlich immer mal wieder eine Zauberin. Also so viel dazu. <lacht> das stimmt, ja.
0: Ja, und das äh, zeigt uns ja auch so ein bisschen unsere inneren Träume und Wünsche. Und ähm, auf diese Ebene können wir uns ja einfach auch mal besinnen. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel noch keinen Zugang dazu haben, einfach mal zu gucken, okay, was ist das denn, was ich so im tiefsten Inneren will und möchte? Ich finde es einfach mega, mega spannend, was hier gerade passiert und was du ja auch sagst, dass wir das ist ja auch Teil oder ich sag mal Thema deines Kongresses, der jetzt nächste Woche startet mhm. die Divinity Summit und ja. ähm, dass wir eine neue Erde haben mhm. und das kann ich oder das war energetisch auf einer neuen Erde und das kann ich zum Beispiel aus Feng Shui Sicht ja total unterschreiben
1: mhm.
0: Ich will jetzt dazu, aber gar, ich will das gar nicht so vertiefen, weil wer das wissen möchte, kann sich gerne den Kongress anhören, wo du mich ja auch interviewt hast, genau dazu. Aber ich wollte einfach mal hören, aus deiner Sicht, was hat es mit dieser neuen Erde auf sich?
1: Ähm. Also was ich was ich seit langem schon beobachte oder so die letzten Jahre, also wenn ich jetzt so zurückgehe, ich mache jetzt ungefähr seit zehn elf Jahren ungefähr, mache ich spirituelle Arbeit, also wirklich als heilere Menschen begleiten. Und ich kann mich noch erinnern, dass es am Anfang, und ich führe das jetzt mal nicht nur auf mein noch nicht so viel Fähigkeiten haben zurück, dass es da echt lange gedauert hat, dass Prozesse, also wenn jemand mit Themen kam, wirklich viele Sessions im Endeffekt übersetzt gebraucht hat, dass die Themen sich lösen. Und ich habe so das Gefühl, seit zwei, drei Jahren, wandelt sich das und zwar auch über die Erdenergie. Also es ist so wie, man hat ein Thema und egal wie tief und schlimm und schwer und traumatisch das ist, kann es sein, dass es mit wirklich zum Beispiel einer Session, zack, erledigt ist. Manchmal braucht es auch mehr, ne? aber so im Verhältnis viel, viel kürzer. Und ich habe mich natürlich da schon gefragt, was ist denn hier los? Und ich weiß noch, 2019 kriege ich auch gerade so als Datum rein, hat die Mutter Erde mir immer gesagt, bitte verbind dich nicht bis zu meinem also wir sagen im bis zu meinem Herzen im Endeffekt, also das wäre so Gefühl der Erdkern. Mhm. Das ist im Grunde Chakra, ihr Herzchakra. Und ähm, wir kennen ja oft aus der Meditation, dass wir unsere Wurzeln in, in die Erde reintun sollen. Das habe ich nie gemacht, weil Wurzeln hat sich an, wie so ganz hart für mich immer. Erden, ganz wichtig für uns, das war nicht das Thema. Aber wie, ne? Und ich habe damals gefragt, was ist denn hier los? Warum? Warum? ist es gerade nicht möglich oder warum so, möchtest du sozusagen deine Ruhe? Und dann hat sie gesagt, ich bin gerade in einer sehr tiefen Transformationsphase, ich darf mich neu erfinden. Und es waren immer wieder so Bilder, wie sie hat einfach das alte Feld oder dies, diese alten Energien oder wie eine alte Haut einfach abgelegt. Das hat da schon angefangen und es waren wirklich viele Monate, ich habe damals meine erste Ausbildung ähm, angeboten zum Thema auch Channel Medium Lernen und ich weiß noch, ich habe allen nur gesagt, nein, stopp, ihr dürft euch erden, indem ihr euch mit dem Erdfeld oben verbindet, also sozusagen wie mit der Erdplatte, weil wir brauchen die Erdung, das ist einfach so, das müssen wir haben als Erdenwesen, aber nicht tiefer, noch nicht. Und dann hat es im Jahr darauf gewechselt, dass wirklich ähm, wir uns wirklich uns von Herz zu Herz verbinden dürfen, aber nicht mit Wurzeln, sondern wie so ein Liebestrom, so ein verbundener Liebestrom und das ist wieder da. Und ich würde jetzt sagen, so seit, seit dem 21.12. habe ich das vor allem sehr extrem reingekriegt, Davor hat sich das schon gezeigt, es ist wie, als hätten wir ein altes Feld, also wirklich ein Energiefeld. Und wir nennen das das dritte Dimensionalsfeld also die dritte Dimension einfach. Und da gehört zum Beispiel rein all diesen Schmerz, diese Traumata, auch dieses, dass das Leben irgendwie Erfolg ist. Man, ne, wir kennen das vielleicht auch, Erfolg, das muss man hart erarbeiten. So, das sind echt alles auch so Glaubenssätze und Energiefelder, die sind dieses Alte. Und wenn man meditiert, bekommt man gleichzeitig ein neues Feld rein, das übrigens viel größer schon ist. Also das Alte Feld wird, wird schrumpfen. Und das ist dieses neue Feld. Und das kann man sich jetzt vielleicht nur hier so meditativ vorstellen, aber dieses neue Feld ist, dass wir ins Sein kommen. Das heißt nicht, dass wir nur in der Hängematte rumhängen, aber dass wir wirklich diese Schöpferwesen sind und diese Kreateurinnen und Kreat, wie sagen wir, Kreateure und Kreateurinnen halt eben, und aus unserer ich sage jetzt mal inneren Kraft und das geht eben nur, wenn wir uns selbst gefunden haben, wenn wir wissen, wir wissen, wenn wir diese Magier in uns wieder erkennen. Ne? Genau dann, dann dann also dann passieren die Dinge im Außen, ne? Dann sprechen wir über Manifestation und alles. Und das ist diese neue Zeit und. Ähm, auch wenn jetzt im Außengrad über das C-Wort ziemlich viel Chaos ist, was ist, wenn das einfach dazu dient, uns so in ein Chaos gerade zu bringen, damit wir uns von diesen alten Feldern lösen können. Mhm. Und ich habe tatsächlich, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hardcore, auch die Botschaft bekommen, das wird jetzt so lange Chaos geben und das kann sein, dass es irgendwann nicht mehr das C-Wort, sondern was anderes ist, bis wir sozusagen ähm, nur noch uns vertrauen, also die Sicherheit in uns spüren, so von innen, innen nach außen wachsen und ähm, spüren, dass wir eigentlich so tief vertrauen dürfen, was immer ist, und gehalten und in Fülle sind und all dieses, das ist dieses Neue bis wir da wirklich komplett ankommen. Und es ist ja auch so, ne es ist immer dauernd eine neue Situation. Wir dürfen gerade uns dauernd immer wieder auf was Neues einstellen. Und ich finde, wir sind schon richtig flexibel geworden. <lacht> Absolut. Ich finde insbesondere unsere Kinder.
0: Also. <lacht> <lacht> ja, ne? ich finde, äh, wir schimpfen immer darüber, so über dieses Homeschooling, aber ich finde, die Kinder ähm, sind die, die das wirklich am besten wegstecken. Die schimpfen auch nicht über das, was passiert, yeah. ob sie jetzt zu Hause sind oder in die Schule. Die meckern auch nicht darüber, Masken zu tragen. Na, das ist einfach so, die können sich so ganz natürlich noch anpassen. Und das, ähm, ich finde, da können wir einfach viel von lernen und weil die sich einfach so vertrauen. Ich für mich spüre, das, was du auch sagst, so dieses im Hier-und-Jetzt-Sein, dass ich Dinge plötzlich anders wahrnehme, tatsächlich. Mhm. Ähm, dass ich wirklich mehr im Hier-und-Jetzt sein kann, dass ich also ich jetzt gerade im Frühling dieses ganze Vögelzwitschern, das fand ich früher schon immer toll, aber ich nehme das gerade ganz anders wahr. Es ist, als wenn meine Ohren auf einer anderen Frequenz gerade laufen und das anders hören. Ähm, was ich noch mal also was ich gerne noch mal ein bisschen vertiefen würde, ist, du sagst, wir müssen mehr ins Vertrauen gehen und auf mhm. uns vertrauen und ähm, ja, uns von außen auch so abkoppeln von diesem Chaos. Ähm, was sagst du Menschen, für die das gerade wirklich beängstigend ist? Also ich meine, es gibt viele da draußen, für die ist es vielleicht auch existenziell. Ähm, und die haben vielleicht auch nicht die Zeit, vielleicht immer zu meditieren oder das ist einfach sehr schwer, sich darauf zu fokussieren, wenn irgendwelche Ängste im Hintergrund ablaufen. Was, was können solche Menschen, ich sag mal, einfach mitnehmen, um sich selber Kraft zu geben in so einer Zeit, um in, eben in die genau dieses Vertrauen hineinzukommen?
1: Also tatsächlich ist es ja individuell natürlich, klar, weil jeder ein bisschen anders tickt, aber also ähm, wenn wir ja so im Außen diese Ängste, also das ist ein Riesenangstfeld, was tatsächlich einfach gerade existiert. Und, und das, das merken wir einfach auch als Schwingung zum Beispiel, ähm, was tatsächlich wirklich hilft. Ich, sich ähm, Also ich kriege sowas rein, wenn man jetzt auch gerade nicht meditieren möchte. Wie wäre es einfach mal, sich ein Teechen oder sowas zu machen und einfach mal nur zur Ruhe zu setzen und zu sagen, okay, das ist das Draußen. Und ich gucke jetzt mal, was will ich, was will ich wirklich? Weil ich erlebe auch zum Beispiel, dass manche, gerade mit Existenzthemen, und ja, die sind da, gar keine Frage, was ist, wenn was Neues dran ist? Also was ist, wenn wir, statt uns auf das, ich sage jetzt mal, Alte zu fokussieren, und das kann ja auch Riesenfreude gemacht haben, ich will das gar nicht leugnen, einfach mal kurz reinspüren und fragen, okay, kann ich da was verändern, kann ich... Da viel mehr Freude in etwas Neuem finden. Und es kann ja trotzdem das gleiche Business oder so sein, aber vielleicht in einer anderen Form. Mhm. Also, was ist, wenn wir es, ähm, statt uns auf diese Angst zu fokussieren, diesen Fokus rausnehmen? Und das können wir über unser Bewusstsein. So, also da brauchen wir wirklich unser, unseren Verstand auch dazu. Weil vom, von der Gefühlsebene oder vielleicht, also Herz, das Herz würde sagen, du brauchst keine Angst haben. Aber von unseren Emotionen ja her, ist es ja gar nicht so einfach, da rauszugehen. Und damals zu sagen, stopp, alle Emotionen, stopp. <lacht> und wirklich trotzdem sagen, so, was würde ich jetzt gerne tun? Was fühlt sich vielleicht anders, besser an oder so? Weil ich erlebe auch im Außen, dass es ganz viele Menschen gibt, die durchaus noch ihr gleiches Business zum Beispiel haben, aber eine ganz neue Variante. Und ich habe jetzt auch gerade, auch gerade durch den Kongress zum Beispiel immer wieder gehört, das macht ja viel mehr Spaß. Also worauf richten wir den Fokus? Mhm. Ähm, und plötzlich, und es reicht vielleicht am Anfang wirklich so mit einem Teechen oder sowas und ein paar Kekse oder so, einfach mal hinzusetzen. klar ja, Das Nächste, du hast schon gesagt, war wäre schon auch so dieses Meditative. Was ist, wenn aber gerade genau doch dieses der Schlüssel ist? Dieses Außen ist eine sehr heftige Energie und ähm, das ist wie auch Ablenkung oft, finde ich, immer diese Energie. Sie lenkt uns von uns ab. Was ist, wenn wir wirklich bewusst entscheiden? Doch, ich schaue jetzt mich von innen an. Ich begegne mir mal, und da können echt schon auch tiefe äh, Felder auftauchen, wo wir wirklich unsere Angst begegnen. Ich würde auch empfehlen, wirklich, wenn man merkt, das kann ich nicht alleine, und es gibt es also, sich da auch wirklich jemanden an die Seite zu holen, weil man muss man muss sich nicht durchquälen und man muss auch nicht in diese tiefe Löcher fallen oder so. Aber was ist, wenn ich wirklich mal anschaue, was will ich wirklich? Um, dieses neue Feld, was sich mehr und mehr eröffnet, das ist auch wirklich, das alte Feld geht auch. Das ist nicht, dass wir das verlieren im Sinne von, dass wir zum Beispiel das alte nicht mehr sehen. Aber es ist wie, es gehört irgendwann nicht mehr zu uns. Und dieses neue ist dieses tiefe Vertrauen. Um, und was würden wir aus dieser Seinskraft, also es geht wirklich um unser Sein. Wenn wir keine Sorgen hätten, also auch diese Vorstellung hilft, hilft auch bis heute immer mir wieder, immer wieder zu sagen, okay, ich habe und endlich viel Geld zum Beispiel, das ist unsere Währung hier, ne also Fülle. Ich habe das alles, selbst wenn es in dem Moment nicht so ist. So, was würde ich jetzt aber jetzt tun, jetzt in diesem Moment? Und dann schon allein solche Gedankenkonstrukte helfen uns oft, wirklich mal ganz neu was zu entscheiden. Und dann kommt bei mir ganz oft raus, oh, dann würde ich jetzt einfach zum Beispiel einen Spaziergang jetzt tun oder meine Kids durchkitzeln oder ne, so, so Dinge, die, die kosten sogar nicht mal was, ne? aber die uns in diesem Moment wieder A zu uns bringen, zu uns in die Fülle sogar bringen und auch aus diesem Angstfeld rausbringen. Also meistens sind es dann die Dinge, die man sowieso irgendwie macht, aber tatsächlich oft vernachlässigt hat, muss man ja auch mal dazu sagen. Ja. Und die wieder zu tun, ja. Bei dem Stichwort, ähm, man sollte
0: das vielleicht nicht alleine machen, wenn man sich dem nicht gewachsen fühlt und sich vielleicht Hilfe holen, finde ich das immer total toll, wenn man schon mal anfängt damit, sich überhaupt Inspirationen zu holen mhm. oder ähm, sich Geschichten von anderen Menschen anzuhören. Und ich glaube, eine ganz, ganz tolle Gelegenheit dafür ist äh, die Divinity Summit, dein Kongress. Ähm, lass uns doch vielleicht noch mal ganz kurz darüber sprechen. Der startet jetzt am 21.03. Ähm, ja, du hast ganz, ganz viele tolle Speaker <lacht> und ganz viele tolle Geschichten im Gepäck, oder?
1: Definitiv, ja. Du bist ja auch dabei und es ist tatsächlich, es war für mich ein, ein Fülle-Projekt oder ist immer noch, natürlich, wir sind noch voll davor, also ähm, gerade merke ich, wie ganz viele Menschen von wirklich überall her gerade auch zu der Divinity Summit kommen und ich habe echt überlegt, wie mache ich denn das, weil ich tatsächlich... Ähm, kein ein Thema, also nicht nur ein Thema auf der Summit habe, Ne, Also tatsächlich, klar, die Weinetee steht so ganz groß drüber, als die Göttlichkeit, Leben, darum geht's mir. Was bedeutet das wirklich so, wenn wir erkennen, wer wir wirklich sind, dieses Schöpferwesen? Aber das ist ja schon oft noch ganz weit weg für viele. Ne, okay. Also wie, genau, wie geht's dann im Detail? Wie kommen wir auch von dieser Theorie in die Praxis? Und da gibt es im Grunde jetzt sieben Tage, mit sieben verschiedenen Themen. Also wir sprechen zum Beispiel über die Zeitphänomen Da bist du ja auch so wundervoll dabei mit deinem Feng shui thema und allem, was dazugehört. Wir sprechen auch wirklich über das Heilen. Also dieses, dieser Prozess auch, wo wir von jetzt angesprochen haben, wie komme ich denn aus diesem Angstfeld zum Beispiel, ist, in uns zu heilen. Auch das wird Thema sein. Dann was bedeutet das, diese Göttlichkeit zu leben? Und was ich auch habe, sind weltliche Themen natürlich. Geld. <lacht> Geld ist Energie. Wie, wie kommen wir ne, da zum Beispiel, dass wir auch in diese Fülle kommen? Was ist Fülle überhaupt? Mhm. Und das sind ganz viele Speaker mit total unterschiedlich. Also wir sprechen auch über ganz Hardcore-Themen. Ne? Es ist immer wieder dieses ähm, Thema aufgetaucht in unterschiedlichen Interviews mit unterschiedlichen Facetten und Impulsen, zum Beispiel, äh, was machen wir mit unseren Emotionen, die sich nicht so gut anfühlen, so also, wie wir es jetzt auch so ein bisschen hatten, ne? sollen wir die unterdrücken oder so ganz oldschool spirituell, ne, dass wir da na, immer uns das schönreden und eigentlich nein. Also im Grund ist so dieses ganz große Thema, uns in unserer Wahrheit zu begegnen, in ganz vielen verschiedenen Facetten und Themen und es sind Ganz unterschiedliche Speaker, also wirklich in unterschiedlichen Bereichen. Es sind viele Coaches dabei, aber jeder in einer anderen Sparte, wo man arbeitet. Ich habe auch die Kunst dabei. Ne? Also auch wirklich Kreativität wird ein Tagesthema sein. Ähm, Musik ist mit dabei, ähm, Urklänge zum Beispiel, wie man Schön. ja ich und das ist so tief. <lacht> also na, wie man auch so in Heilung gehen kann oder was das macht und ähm, und im Endeffekt ich glaube das was alles wieder verbindet ich glaube ihr geht alle euren tiefen Seelenweg schon ob man jetzt uns schon spirituell nennt oder nicht ist ganz egal sondern es ist immer wieder dieses sein Traum zu leben und ich glaube so das ist diese große Botschaft dieses Summit zu sagen, okay, hey, wie schaut es bei dir aus, so als Teilnehmer, ne? hey, wie schaut es da aus? Hast du dich auch Lust, einfach jetzt mal deine Träume so wirklich zu leben, sie anzugehen, Step by Step? Und da sind auch ganz viele Ideen natürlich dabei, wie kann denn das gehen? Weil ne, man hat vielleicht sogar echt diesen großen Traum, man glaubt jetzt wieder dran, aber der ist ja manchmal so weit weg. Und auch hier gibt es natürlich ganz viele Impulse, dass der nicht so weit weg ist mehr. Wahnsinn. Genau.
0: Ja, das klingt ganz, ganz toll. Ich bin jetzt noch mehr begeistert als vorher. <lacht> man, man kriegt als Speaker ja nicht immer alles mit, was so im Hintergrund passiert. <lacht> ähm. Genau, aber ich freue mich da sehr drauf und ich glaube, dass das ganz, ganz viele tolle Inspirationen sind. Da möchte ich einfach die Zuhörer ganz herzlich zu einladen. Wenn du da draußen das jetzt gehört hast, dann melde dich einfach an. Das ist kostenlos, die Divinity Summit. Und Lass dich <lacht> einfach äh, eine Woche lang so richtig inspirieren, ähm, ja, dich einfach dabei unterstützen auch in das Hier und Jetzt zu kommen und die Welt einfach vielleicht auch wieder viel bewusster und mit positiven Emotionen besetzt wahrzunehmen.
1: Nee, genau. Genau. gerne.
0: <lacht> genau, den Link zur Summit packe ich einfach in die Show Notes rein, sodass sich dann jeder anmelden kann. Genau, und ähm, Dich kann man da auf jeden Fall auch noch
1: jeden Tag besser kennenlernen. Sehr gerne, ja, definitiv.
0: Ja, vielen ich danke dank dir, dank dir von Herzen, Ruth, dass du hier warst. Das war ein super tolles, inspirierendes Interview. Und ich wette, dass das nicht unser letztes war.
1: Oh, von Herzen gerne. Ich freue mich schon, wenn ich dich wieder interviewen darf. Danke.
0: Auch immer gerne. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Wenn du jetzt so richtig Lust bekommen hast, direkt mit den ersten Feng Shui-Maßnahmen zu starten, dann schau doch mal auf meiner Website steffikroll.com vorbei. Da findest du meinen kostenlosen Minikurs SOS Feng Shui für Familien. Melde dich einfach an und du bekommst eine ganze Woche lang von mir jeden Tag eine neue Inspiration, wie du zu Hause für mehr Harmonie sorgen kannst. Gerade, wenn dir die typischen Familiensituationen wie Stress, Streit oder immerwährende Krankheiten vielleicht die Energie rauben. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen, dann freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Und lass mir doch deinen Kommentar bei Instagram auf meinem Account Mama da. Ich freue mich, wenn wir uns hier wieder hören. Hab eine energiereiche Zeit, deine Steffi.